Ok, tírame la pista. Ok, bye. Hola, hola, hola. Tu juntilla favorita está regresando. ¿Cómo están? Wow, llegamos a mi gente. Eso es. Nunca pensé llegar al cinco. Yay. Pues es cierto. Un saludito a todos los que nos vieron y por sus preguntas, nos gustaron mucho. Pues es interesante, lo que hicimos. Y si se quedaron con nice. dudas quieren, y quieren hacernos más preguntas, pues saben que en nuestras redes sociales pueden hacerlas. Sí, quedaron como tres sin hacer, así que ya podemos volver a hacerlo. Y bueno. ¿Y cómo están? Eh, ¿Están bien? Quiero preguntarles a todos. Todo bien, todo vivo, todo bien comiendo. Como una cerda. Y para que nuestros oyentes sepan, todavía estamos grabando remoto, así que. Y mire, por favor, estos experimentos de nosotros. Último episodio, si no lo escucharon, escúchenlo porque es una experiencia. Horrible. Bien lindo y guapo. Como que se llama 2020. Se llama 2020. Pero fue chévere, al final del día fue un poco que pasó, como que llegaba a Y pues tristemente esperar el episodio que subiera que grabar a mostrar el tiro que ya nuestras caras, porque habíamos quedado como metaquetito, de arquera. Pero pues, gracias cuarentena. Y no nos permite esto, pero whatever, mi gente, les prometemos que tan pronto volvamos al estudio y van a ver nuestras caras. Si no, pues hicimos el live y ya nos pudieron ver en todas nuestras plenitud. Nuestras bellas caras. Y vamos a hablar hoy, quiero hablar de la pelea de las Kardashian. Por favor, díganme que vieron. Pues, tín, tín, por no supuesto, no voy a perder. Pues muy bueno, mal. Bueno, yo vi el video, pero ellas se metieron con odio. Con... Se dieron como el mal. Ajá, fue una pelea Pero yo no sé de eso. Es que tu hermano es pequeño, el mío es mayor. Yo con mi hermano... Yo sé que eso, pero no vi la pelea así. Es que esto es lo que Por eso, cuando Kim fue para encima de Kendall, Courtney. Courtney. Corta eso. No, se queda ahí. Ya yo no estoy cortando nada. Cuando Kim fue para encima de Courtney, fue interesante. Que empezaron como que ellas empezaron como que con el jueguito y como que se dieron y se fieron y se después se encabronaron. Ay, llegó el extraterrestre otra vez. Es que realmente Corny le aruñó a Ken bien fuerte y después como que Ken fue como que tuvo una aruña a mí en mi casa. Corny se queda lo que wey, ella me está dando. Wilbrado, pero ¿por qué fue esa pelea? O alguien se sabe. Porque están peleando desde el season pasado con Corny, porque Corny no quiere grabar, no quiere trabajar. Y esa es la pelea que ellas tienen con Corny. Ha sido la pelea de estos últimos años. Uh -huh. Y es que, sinceramente, la pelea empieza cuando ustedes ven el show. Empieza sin razón. Fue como que, ajá, ella de momento estaba hablando y de momento ella reunía a Ken y Ken se para. Y empieza a darle, y ella se queda como que no, no te voy a darle, y empieza a darle más duro todavía. Y fue como que, yo creo que fue el mismo enojo. Sí, Ahí era. Molestia, el, si sí, exacto. Sí, ya, si ya llevaba otros seasons como con ese mismo pensamiento, quizás yes. pues ese fue el momento en el que explotó. Uno nunca sabe si cuando explota ese, ese rencor que uno lleva. ¿Quién le dio más duro aquí? Las cámaras estaban encendidas. ¿Quién le dio más duro a quién ustedes creen? Pues yo no lo he visto, pero por todo lo que he yo escuchado que y le visto de la gente en la red, que... dijeron que fue Courtney la que le dio bien dura. Exacto, Courtney fue la que no, le dio. Courtney le dio duro. <ríe> y no sé por qué me da risa. <ríe> a mí, a mí lo... <ríe> porque es bien chiquita. No sé si ustedes vieron, ustedes llegaron a ver 
este programa hace tiempo se llamaba Mogwise. No. Ok. La cuestión es que Mogwise fue un reality de, ajá, de mujer, de, de esposas de la mafia. Y ese reality, pues, se peleaban, o sea, se iban a los puños bien heavy. Y la cuestión es que lo, en esta mañana yo vi en Instagram una de las de las wives de ese programa hizo como que un un audio description de la pelea de Courtney y Kim estuvo espectacular me reí con cojones dura como cinco minutos pero ella estaba escribiendo todo, las cosas que se dan la cara de Chloe de Kendall y cómo, cómo después al final Chloe tiene que limpiar la, la pared porque la dejó manchada llena de maquillaje Chili y comerse un molten. Oh. Anuncio no pagado. Anuncio no pagado, literal. Qué bueno, rico. pero ahora les voy a dar otra noticia que también ha impactado esta semana. Díganme si ya vieron que va Bueno, no yo estoy bien contenta porque sí. si como quiera el concierto se daba en mayo, yo iba a perder el dinero porque yo no iba a ir, porque iba a estar bien caga todavía con todo esto del coronavirus. Así que yo estaba cruzando dedos que él no cancelara y pospusiera fecha. Así que estoy contenta. Pero él pospuso no, o canceló. Canceló. Pospuso. Ah, güey, bueno, ok. Es bueno. Para que no sabe cómo se dice pospuso, es concierto para Así que. <risa> <risa> Hay que ponernos creativos. Cerca de Halloween. No, estamos en Halloween. Estamos en Halloween. Bueno, una de esas dos fechas. Y exactly, nosotros, nosotros vamos en 30, 30 sí. Y, va. y van a vender taquillas. Se acabarán, ¿Saben si van a vender más taquillas? Yo sé que Todavía estaban vendiendo taquillas porque la, la segunda función estaba, no estaba llena. Pero es que estaba bien cara. Right. Exacto. Está bien, porque está muy viva para eso. A pedir sola. A pedir sola. Así, es lo, así se pasa mejor. Y tú no llamas conmigo. Siempre. Y siempre se me dieron. Claro, ya, mira gente, les tengo noticias. El switch me llega el martes a las 7 de la noche. So, tan pronto tenga mi código de Animal Crossing, se los voy a estar enviando. Ay, ya, para cállate. que me añade. Lo, ¿Con quien único lo va a compartir? Con ella, con ella. Nadie más tiene. Limpia la, limpia oh, la sí, caja hay con un montón llegue. de gente que limpia tiene. Limpia la caja con lisol sí. cuando te llegue. Y abre la claro. llave de tu casa, no la abras adentro. Igual cuando. Para los que no sepan, yo no sé si usted. Yo lo dije en el live pasado, pero yo les tengo una sorpresa a todos los que están en juntilla y les va a llegar algo por correo. Me va a enviar un switch. So, ahora. No sé, <risa> quizás. <risa> quizás es un cupón para un molten. <risa> Pero limpienlo igualmente cuando les llegue. Yo sigo buscando los switch en el market de Facebook, pero ya no hay. Búscalo por eBay. No voy a decir dónde lo compré porque es otra cosa que no quiero robar. Bueno, loco. Exacto. Gracias. De nada. Pues yo lo que quería comprar, que Yarisa y yo queríamos comprar, era una piscina. 
Y yo también. Ay, no hablemos de eso que me duele el corazón. Hablen. <risa> Hablen de esa travesía. Se pueden conseguir. Yo quería comprar la rectangular para ponerla arriba. Claro. Pues Yarisa yo, la, esa odisea. Amazon, porque una de nuestras amigas de la juntilla extendida la compró una en Amazon. Una ¿Quién en Amazon? de la juntilla? Ah. Bueno, vamos a, a quedar. Bueno, la. Bien, la otra nena que está en el grupo. Pero la consiguió hace poco. Ah, ok. Una en otra nena. A la compró la, como la primera. Pues, pero acuérdate que Amazon había cerrado. Pero es que eso fue hace tiempo ya. Lo que la primera semana de cuarentena. Por eso, después de eso, Amazon Loca, cerró. Pues. Llevan dos semanas. Ah, okay. Esta es la tercera. Exacto. Entonces son cuatro. Pues Yaritza y yo, pues nos quedamos sin la piscina. Vamos ahora para cuatro. Eso quería decir. Ah, ok. Yaritza y Wilfredo se quedaron sin piscina. Yaritza que se preocupó un montón por el cuero de la vida y le puedo decir que se quedó para ver. La guagua de Yaritza olía a cloro. Ok. Wilfredo, relájate. La guagua de Yaritza olía a cloro. Mira, les tengo que decir algo. Los violines, Nosotros los cuando violines. seguimos en las piscinas, entonces luego entramos a Walgreens a gastar dinero innecesariamente. Eh, y yo salí con un aldor en la Yo me quedé con un clutch white para aguantar el carrito y poderlo empujar. Después me olvidan las manos bien fuertes. Entonces después vamos a este fast food y para entregarte la comida o para cogerte el método de pago te echan también manzanita y se en las manos. Así que fue otro papel. Ay, qué horrible. Loca, pero es que yo fui a, a Costco. Y ya ahí dice que no gasta dinero innecesario. Yo fui a Costco y te juro que eso parecía el apocalipsis. Esto con lo, con las paletas, la gente, una persona, un empleado trepado en las paletas con un megáfono. Literalmente parecía el fin del mundo. Walking Dead. Pero es que si sí, se dan cuenta. Pasaban era... por una filita y te echaban hand sanitizer. Seguían la fila y tenías que enseñar el ID, o sea, la, la tarjeta, la membresía. Entonces ellos tienen el coso, es el. La esto que es de cristal, como que de plástico, que se ve. Mm. O sea, literalmente pare, parecía que se estaba acabando el mundo. Wow. Es que si se dan cuenta, las personas la están haciendo compras cada dos semanas. Porque el sábado el sábado anterior, yo fui a hacer compras, la de mi casa, yo solo, y no había gente. O sea, yo no hice fila ni nada. Sin embargo, este sábado volví otra vez las filas kilométricas en los supermercados. Es que la gente está haciendo las compras cada dos semanas. By the way, también leí que, que bueno, desde mi oficina se ve el supermercado y todos los días hay una fila bien brutal. Entonces, pues nosotros nos quejamos, pero también vi, y es verdad, hay personas que no tienen la flexibilidad de poder comprar una, una compra para una semana completa o uh -huh. para dos semanas porque no tienen el dinero suficiente, uh -huh. comen día tras día y tienen que alimentar quizás una familia de cinco personas o tienen que ir al supermercado casi todos los días o un día sí un día no por lo menos yo que paso por el coco que está por los filtros y paso por ahí para llegar al trabajo y siempre que paso a las siete y media de la mañana hay una fila ya montada por toda esa carretera para entrar al coco me he dado cuenta que en este episodio hemos hablado de muchas tiendas por nombre así que tiendas si nos están escuchando Páguenos por nuestro anuncio. Gracias. Bueno, por favor. y esta semana, esta semana Santa anunciaron, anunciaron que a las personas que reciben cupones les van a adelantar el dinero. Y yo creo que por un lado, o sea, quizás la gente diga, para ustedes es fácil porque quizás ustedes tienen manera de tener que comer. Pero yo pienso que estuvo mal porque tú sabes toda la gente que ahora se va a tirar otra vez a la calle al garete. Y eso es lo peor, que se tiran a la calle con los nenes. Mira, por favor, busca con quién dejar el nene. Si tienes que salir, no te lo, no te lo lleves y les pongas, porque los niños, ¿verdad? Tienen, son más propensos a... 
Y total, nos están dejando entrar a las hecho? personas, más de una persona al supermercado. Uh -huh. Ajá. Yo llegué, los otros días bajando para casa, vi a el amigo que está por los filtros también. No, uh -huh. no, sí, por los filtros, el amigo que está por la universidad. No es pues, ya. Está súper, estaba packed. O sea, los carros, los carros estaban estacionados afuera de la, de la carretera, fuera del amigo. Y es amigo. veo que un papá está cruzando con no. los dos nenes. Un amigo sí, un pueblo. Es, amigo, no es, pueblo. Lo de... es un pueblo. No. Él está hablando por el que está frente ah, a Bonanza. Ah, ese es amigo. Ah, ok, ese es amigo. Ah, yo pensé que era el que estaba por sí. el, en el... No, tú dices el de doblar para, no, no, pues. para la estación del el que tren. Está el de los filtros. Ajá, ah, que okay. si vas para Torrimal, eso ahora antes era un pueblo, ahora amigo. No, al revés. Antes era pueblo, antes, antes era amigo y ahora es pueblo. Antes era amigo, antes ahora era es amigo. pueblo. Ah. Y volvemos, seguimos nombrando los supermercados. Supermercados de no <ríe> anuncios. <ríe> Páganos por los anuncios. <ríe> Ay, qué horrible. Le vamos a dar la mejor promoción ever. Pero Literal. Sí. Bueno, pero vamos al tema que venimos a hablar el día de hoy, que es cómo nuestra generación, los queridos millennials y la Gen Z, la Gen Z también está entrando por ahí. Esa Gen Z. Eh, ¿Cómo estamos convirtiéndonos? <risa> Pensé que dije Gen Z, también lo pensé. Eh, Gen Z, es la palabra en inglés, que no voy a decir inglés, pero whatever, siempre termino hablando inglés. Eh, pero ajá, estamos entrando a esta bella etapa de adulting. Estamos tratando de ser adultos, resolviendo el mundo. Y pues, lo difícil que es. Que está bien cañón. Y la primera. Intentar ser adulto con un sueldo que no te da más que para pagar un carrillo. By the way. Gracias. Y justamente y... hoy le di share a un post en Facebook de que dejen de llamarle a todos los teenagers, millennials. Porque los millennials ya tenemos carreras. Gracias. O sea, hello. Ellos son una generación aparte a nosotros. Gracias. Gracias por hacer esa corrección. Esa generación es triste. Gracias. <risa> 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 en verdad, yo, yo estoy como que en el gap. Siempre, yo he buscado como que siempre sí. estadísticas por internet. Sí, porque y tú nunca terminas ahí. Como bueno, tú empiezas ahí. Un año. Ay, es, exactamente. Y, sí, y yo estoy como que... Y yo estoy a la con yo. específicamente se le llama Jensenia. Ajá. Y yo tengo un hermano, yo crecí con un hermano que nació en el 90 y pues, o sea, crecí con los gustos de él. Sigue siendo Z, papá, sigue siendo Z. Yo quisiera que hubiesen visto a Cristian. O sea, como que tengo. <risa> yo sé hay que cambiarle el nacimiento de pero la, tengo de ambos partes <risa> no pero sí esto pero vamos a hablar de la decisión más difícil cuando uno está creciendo que ya estás ya tienes trabajo estás estable y tienes que decidir cómo levantarte cada lunes o cada comienzo de tu semana para ir para el trabajo Cuénteme. Pues yo digo, si no me voy a trabajar hoy, Pensar me quitan la guagua. So, me levanto y me voy a trabajar. Exacto. Yo tengo 10 alarmas y tengo que tomar café obligado a las 10 o me duele. Pues yo como no soy café. Bueno, si hablamos de las alarmas, yo tengo un montón. Bueno, Yaritza puede dar fe que yo dejo que mi alarma suene y suene. Suele, Literal, es suele, desesperante, asfixiante, quieres matarlo. <risa> es como que todo el mundo se despierta y Wilfredo, que es el que puso la alarma, sigue durmiendo. Es como que es en serio. Sí, pero entonces ahí me Yo era así también, pero cuando empecé, cuando estuve viviendo por Florida, y pues literalmente mi trabajo dependía de que yo estuviese ahí puntual, ya yo me levanto con una alarma. No tengo que levantarme no. con cinco. Antes yo era así. Loquillo. Pero la desesperación de que me quede Literal. dormido mientras tengo que entrar el turno era tanta. Ustedes no entienden <risa> la frustración que yo, yo tenía por dentro. Bueno, 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 que yo me levantaba. Pero yo necesitaba usar mi alarma. Y contigo eso vivía la misma frustración de, ay, Dios mío, si me quedo pegada. 
pero ajá, me levantaba. Pero no, yo no tengo días, pero te, tengo como <risa> que yo no tengo carro, mi motivación es en mi casa. Saber que yo soy independiente, porque si no tengo que ir a vivir con mis padres, esa es mi única motivación ahora, porque no tengo carro. <risa> Y si no, no hay estudio tampoco. Gracias, no hay estudio para grabar juntillas. Segunda pregunta que tengo. ¿Cuál es el orden correcto de ponerse los zapatos según ustedes? Es media zapato, media zapato o media, media, media zapato, zapato. Media, 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 media zapato, zapato, zapato. Ajá. Yo literal. Yo literalmente después de salir del baño llego a mi cuarto, me tiro al piso porque me tengo que tirar al piso por ponerme los zapatos de tan largo serio? que soy. <ríe> sí, yo no llego a mis pies. Loco, pero siéntate en la cama. Nah. Es Cristian Valeria, son, por favor. Déjalo ahí. <ríe> ok, la próxima. Tener una mascota es mucha sí. responsabilidad bueno sí. bueno sí pero bueno vale, te cuando tú lo coges Poppy es mucha responsabilidad porque de verdad que ellos necesitan mucho mucho tiempo pero ya cuando cumplen un año dos años ya está no, fuera la de mía parece que es Poppy de toda la vida <risa> es demasiado el mío también es el mío no todavía como yo me levanto Musa sabe que se queda acostada, Musa se levanta cuando yo llego del trabajo, que a ella le limpio el área y estoy con ella, pero por la mañana ella se queda acostada. No, pero eso sí, porque ella no les crea, ella, no le crea unas rutinas y ellos obviamente pues se acostumbran a ella, pero Ajá. aunque tengan rutina y pero, se comporten bien, es una responsabilidad bien brutal que se mantenerle las vacunas al día, que si todo, 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 que si la comida... Para mí lo más sí. importante es por lo menos saber que no importa que ella tenga su comida. Uh -huh. Se me puede caer la casa completa, pero ella tiene que tener comida. Uh -huh. Pero el pez, la rutina de mi perro está chava porque ahora estamos aquí todo el mundo. So, él ya por la mañana está despierto, lo que nunca. So, le da yo con ir a hacer, ir al baño por las mañanas o so, tenemos que salir por las mañanas. <risa> Yo intenté tener una mascota con Yahoo. Yo compré un pececito. Oh my God. Se llamaba Leo. No duró oh. ni una semana. Porque Jan le dio Bendito. demasiada comida. Bueno, yo tuve, yo tuve un pez <ríe> y se quedó llamado sin oxígeno. Emilio. Y Emilio duró un mes. No sabemos nunca por qué murió. Porque su pecera siempre estaba limpia. Pues yo sí. Y todos los cuidados. Loca, yo te puedo decir por qué murió. Yo tuve un pez que se llamaba Judas y se murió simple y sencillamente por el lugar donde yo lo compré y probablemente fue lo mismo que tú compré a Yo también sé el lugar y fue el mismo lugar sí. Ellos se mueren como al mes, literalmente. Literal, y se me murió con un, un mes, un mes y medio, murió de que un día llegamos y estaba en el fondo de la pecera. Nunca, pues. Sí, pues yo, tu, yo tuve un pez. Yo tuve un pez y te puedo decir que a mí me duró. En realidad, no sé cuánto me duró, pero sé que fue más de un año. Le, le tengo que decir otra cosa. Pez igual que Wilfredo. A mí me duró, se llamaba Teodoro. Y Teodoro me duró tres años. Y se murió por la calor. El una calor. calor, el calor. Que se el una calor. De las más altas. El calor. Fue una de esas calores que fueron bien altas en Puerto Rico. Que... Y se, y se Ay, el perro. El tito, el perro. Literalmente, o sea, cuando usted yo les digo, el pez nunca se volteó ni nada, él se quedó en el mismo medio con la mitad blanca y la mitad de su color. Es tu face, súper rara, pero les tengo que decir que todavía Jan y yo dijimos cuando él murió que le íbamos a enterrar y Jan lo puso en una cajita y lo puso en el freezer para cuando me volviera a ver, pues íbamos a hacer toda la ceremonia. ¡Ay, po! El... Leo todavía está en el freezer de ya. ¡Ay, po! ¡La bacteria! ¡Qué asco! El fantasma de Leo tiene que estar rondando esa casa. Yo de verdad no puedo creer que Cristian acaba de decir esto. 
Bueno, a mí está bien. Pero es cristiano, lo puedo creer. Pero tú sabes que cuando se te mueren las mascotas, se hacen perros, conejos, qué sé yo. Y depende del tratamiento que tú, o sea, el tratamiento el cuidado. general que tú le vayas a hacer, te, hay veces que te dicen que te lo, que lo pongas rápido que mueran en el freezer, en tu freezer. ¿Qué? Por si acaso tú lo quieres uh -huh. sacar y poner, no sé cómo se llama, dejarlos en la, con el fur, pero rellenarlos para tenerlo uh -huh. en la mesa. Sí, los parásitos empiezan a interactuar. Yeah. Y tuve una paloma que se me murió cerca de la compañía. Pero de verdad que sí, tener okay. mascota es un, mm. una responsabilidad. Digo, Musa, que Musa sufre de ADD. Mi gente, Musa, mi perra, tiene ADD. Ya está certificado, ya está comprobado. So, es un poquito de problema. Ella es bella, de un, me encanta Pero Musa. Es hermosa. Yo quiero un dálmata, así que si saben de algún dálmata en Puerto Rico, tírenlo. Ese, ese tipo de perro es bien raro verlo aquí. Son bien Es bien raro los Y más importante aún, son, tienes que cuidarlos mucho. El dálmata requiere mucho ejercicio. So, el que quiere un dálmata no lo cojan porque es lindo nada más. O sea, el que coja cualquier perro, por favor, primero verifiquen cómo es el tipo de perro y si va con su personalidad. No lo cojan por el fondo del perro. Pero yo... <ríe> Pero de cualquier animal, por favor. Es un sapito. Eso iba a decir, adopt, don't shop. Claro. La mía es Yo tengo una sapita que la adoptamos, que apareció en una casa donde no la podían tener. Y pues nosotros decidimos eh, adoptarla. Yo he tenido dos perritos satos y sinceramente es lo mejor porque duran un montón. Literal. Pero ya que no O sea, yo la conseguí porque entré a clasificado online. Y como que, qué sé yo, por casualidad me puse a buscar en en los adoptados y vi esta foto de cuatro perritas que parecían labradoras y yo dije pues le preguntaba muchacha ella me dijo oh. que las había encontrado en la calle eran cuatro hembras hermanitas y las estaba dando una adopción y yo le dije como que okay, pues quiero esta de esta foto quiero esta en específico y mm. ay, eso fue lo mejor <risa> que yo he hecho en mi vida de verdad ah oh, musita bebé es una gordita. Sí, otra cosita podemos hablar de adulting. Bueno, yo tengo una historia. No, no una historia, sino fue algo que me pasó los otros días. Este, yo estaba comiendo obviamente en casa. Y estaba. No sé cómo, cómo salió la conversación, pero mami me dice, Wilfredo, deja de comer, porque te estás poniendo gordo. <risa> y yo, ok. Y me dice, sí, porque tu papá a tu edad estaba bien flaco. Y yo, ok. Y ahí me dice, sí, porque tu edad, porque tu papá a los 26 cuando, nos, cuando se casó, o sea, cuando nos casamos, él estaba bien flaco. Y ahí yo tuve como Ajá. que un holy fuck, un aha moment, porque caí en cuenta que mi papá se casó a los 26 <risa> y yo tengo 26. <risa> Y yo tengo 26 y pues, ajá, mi papá a los 26 ya estaba haciendo la casa donde, o sea, donde se iba a mudar con mami, se casó, estaba trabajando y yo pues tengo 26. Y, tú, y después de llegaste agro, tú. estoy trabajando. Llegaste tú. Y pues, ok, so tuve ese holy shit, what the fuck moment de que me paré. Y fui, a la, a, y fui a la antesala de mi casa para ver la foto de mi papá de la boda, para yo verlo. Y yo, holy shit, él tenía 26 años ahí. Para mí se ve súper más viejo. Pero, ajá. So, yo me paré al lado de él y yo como que, ok, tenemos, él y yo tenemos la misma edad. So, ajá. Y hay muchas so, diferencias. Esa, muchas diferencias. Literal. Y yo le dije, bueno, pues mami, pues, sabes que no me voy a casar todavía. Yo nunca he visto a tu papá, Wilfredo. Pues, El papá de Wilfredo es bien guapo, es un tipo bien hetero. Eh, este, ¿En serio? Está bien gordo. <risa> Ay, perdón, papá. <risa> pues Wilfredo, ese, ese es el problema. Fue al revés, el ciclo va a ser al revés. Tú vas a empezar gordo y después te vas a poner flaco. Exacto. Ya. Y me voy a casar viejo. 
Mi trabajo no da para yo ser un sugar daddy. Mira. De sugar daddy, pues, de mí mismo. No, no. Pero, pero tú dices, eh, si es verdad. Yo tuve antier esa misma conversación con mami, pero con hijos. Porque mi mamá tuvo su... Me tuvo a mí, yo soy su primera hija, a los 27. Y ya yo voy a cumplir 26. Y como que me estaba diciendo a mí, sí, yo como que no estaba pensando en eso. Y yo en mi mente, oh my God, es verdad. Yo, yo primero todo no estoy casada. Y no quiero hijos. Eso es como que, when is the time? Loca, pero cuando estaba casada, no tuvo a ti. Por ejemplo, mami a mí me tuvo a los 19. Exacto. Y yo tengo 25, so. No, pero por, eh, por lo menos en casa, mami y papi, o sea, mami, o sea, mami es mayor que papi, pero sí esperaron, se casaron y mami me tuvo a mí a los 31. So que ella sí vivió la como que fue los 20 sin hijo y sin y mi hermana mi mamá la tuvo como a los 39 sola la tuvo late la tuvo ajá como mami mami tuvo a mi hermano a mí me tuvo a los 19 y a mi hermano lo tuvo a los 35 pero nos llevamos 16 años de diferencia es un montón pues a mi mami me tuvo creo que como a los 22 o 23 yo, eh, yo tengo 25 tú para 26 años esto eh, y mis papás son los únicos de su familia, o sea, mami por parte de su familia y papi por la de él, que no tienen nietos. ¿sí? Yo me acuerdo que a veces es como que una presión innecesaria porque ellos no te... Ellos, ellos no lo dicen, pero yo sé que en su fondo, bien en el fondo, ellos quieren nietos. Pues para eso tú le claro, tienes la perra. Lo eh, yo tengo una perra que papi la ama. Ya tiene hermanas como Tengo dos ahijadas. Loca papi. Tengo dos ahijadas y la mayor. Y la ma y pues la mayor. Eh, mi ahijada mayor eh, pasaba mucho tiempo aquí de bebé y esa nena es la luz de mis papás. Literal, es como que. Sí, porque esa es como la nieta. Yo creo que eso ha sido ¿Eh? lo mejor. Esa es como uh -huh. la nieta. De la casa. Literal. Pero no te creas, no hace diferencia, porque ahora mismo en mi caso, mi hermano acaba de tener un bebé. Eh, para mí como tía y como definición de madre, esas ganas <risa> se me quitan con mi sobrino. Porque yo no quiero tener hijos ahora, pero ellos como que llenan ese vacío de, ay, si tuviera un hijo, y de momento los estoy cuidando, porque yo los cuido mucho, me gusta. yo adoro a mi sobrino, mis ahijados. Son mis ahijados y sigo diciendo sobrino, pero whatever. Eh, pero mami, yo pensé que se iba a quitar las ganas una vez ya mi hermano tuviera su hijo y no. <risa> ella dice que tenga uno tuyo y yo como que okay, para. <risa> so sí, a ellos, a ellos no se le van hasta que lleguen todos los hijos, me imagino. <risa> Loca, pero la presión que mi papá y su esposa están metiéndome a mí, a mi hermano y a la hija de ella. Es como que quiero nietos, quiero nietos. Y yo hasta ahora... Lo que tienes son nietos con cuatro patas. <risa> Confórmate con eso. <risa> Confórmense con eso. Es que literal. no es tan bien que uno diga... No, y no es tan bien porque uno diga, mira, no es que no quiero hijo. Es que literalmente está brutal. Tener un hijo hoy día... Y más ahora. Tener un hijo hoy día no es lo mismo no, no, que tener un hijo como cuando nos tuvieron a nosotros. No es para nada lo Literal, mismo. ahora mismo yo siento que ninguno de nosotros está preparado para tener un hijo, primero que nada. Y segundo, que aunque nosotros tengamos 24, 25, 26 años, yo siento que nosotros nos vemos 23. y nos sentimos. <risa> perdón, 23. Yo siento que nosotros nos vemos y nos sentimos como si tuviéramos todavía 21, 22. <risa> bien chamaquito. Pero es que eso. también eso es bien. Eso, en ese punto que vas. Estoy un poco, por ejemplo, personalmente sí quisiera estar de acuerdo, pero también uno nunca está preparado es para tener un hijo. Realmente yo creo que nadie que tiene un hijo oh, no sé. sí, o sea, dice, ya estoy listo para ser padre. Eso es como que algo que se va aprendiendo. O la gran mayoría, porque en realidad son bien pocas las Exacto. parejas que planifican. La gran mayoría es como que, ups, ¿qué pasó? Mi hermano le pasó, mi hermano es más joven que yo y tuvo un hijo y es un gran padre. Pero sinceramente mi hermano es 
bien maduro y a veces yo me quedo pensando como que será así que le pasará a todos los padres como que ejemplo, y no quiero decir que mi hermano es el más inmaduro pero o sea que tiene todavía cosas de pero joven es que el varón sí. pienso que eso es lo que le pasa no hay que también mi hermano era el menor so el, el menor siempre va a ser el baby de la casa pero yo pienso que eso es lo mismo que le pasa a muchos padres o sea para lo mejor para los ojos de tu familia you're still not adulto y no para tener un hijo pero mm -hmm. tener un hijo te hace madurar te hace crecer como persona porque mi hermano mismo es alguien que yo he visto que se ha transformado tan y tan grandemente y es todo por su hijo sinceramente eso mm -hmm. pienso que tal vez sí es porque uno no quiere pero pues bajo la sí, responsabilidad es que vas a tener es, tienes que madurar y es como cualquier otro reto en la vida cuando cuando tú por ejemplo, cuando yo me mudé solo, yo juraba que yo iba a poder hacer las cosas por mi propia cuenta. Yes. Pero la necesidad de yo tener que hacerlo me obligó a adaptarme. Y es igual cuando, va, yes. cuando vaya a tener un hijo, te tienes que adaptar. Y tu mental, tu físico, todo tuyo se tiene que adaptar. Y él no nos está bien por esa línea. O sea, cuando Cristian lo, lo está hablando y estoy segura que muchos que nos oyen, que estamos creciendo, lo están pasando, lo van a pasar mudarse solo no es fácil o sea, es algo que uno piensa ay, estoy loco de mudarme solo quiero ya uh -huh. tener mi propia casa es bien difícil créanme, o sea, cuando yo les digo a ustedes hoy oh, yo estoy de nuevo en mi casa, no es si sí es porque quiero, porque hay una parte de mí que sí quería volver a casa con mami, recibir <risa> comida <risa> tener todo <risa> cuando llegara, pero ajá tampoco era como que no es lo que uno quiere o sea, al final del día yo creo que todos nos queremos independizar pero hay que ser bien realista de la, el deber y la responsabilidad que es uno vivir yo, solo. Yo ahora o sea, mismo vivo con mis papás. Si ustedes quieren ver todo lo que ustedes hacen. Menos, menos Valeria. Y, o pues sea, por lo menos de mi bueno, punto, Valeria. yo no tengo que dejar de vivir con mis padres porque si fueran por mis padres, yo vivo aquí toda mi vida. Pero llega el punto que uno, como dice eh, yes. pues uno mira, quiere su espacio, como que mira, yo soy adulto, pero hay una realidad detrás de todo esto. Ahora mismo mi trabajo a mí, lo que yo gano no me permite pagar mi carro, más pagar un apartamento, una renta, porque hoy yes. tú no te puedes ir a vivir a cualquier sitio, tú tienes que ir a vivir a un lugar, mira, que tú te sientas seguro. Y posiblemente, ¿cuánto sea la renta de ese lugar? 500 dólares como ganga en un buen sitio. Y eso es, eso es sin luz, eso es sin agua, sin internet, sin compra. O sea, es difícil. Y hay mucha gente que dice, no, es que los millennials son vagos, o es que los millennials se les ha puesto todo bien fácil. Mira, no, es que tú hablas por tu experiencia en tus tiempos, que no son los mismos tiempos que lo están viviendo hoy día. Y algo que a mí siempre me molesta mucho, esa referencia, ahora que estamos hablando de la famosa frase de millennials, a mí siempre me ha molestado mucho que se quejan de nuestra degeneración, pero los mismos que se quejan fueron los que nos criaron. So, si hay uh -huh. muchas cosas que los millennials hacen es por su culpa, les guste o no y segundo, no pueden generalizar y esto es un consejo que se lo doy en todo en esta vida nunca generalicen porque no todos los millennials son iguales, ahora invito a que hay cinco profesionales en este podcast que se graduaron, tuvieron buenos trabajos y pues también decidimos hacer el podcast pero no significa que esto es lo único que hacemos detrás de nosotros hay muchas cosas más que profesionalmente nos dedicamos a hacer no, que... se tenía que decir y se dijo y por lo menos en mi caso y en mi caso, que yo no tengo, o sea, por ejemplo, las personas que no sepan, pues, yo vivía con mi mamá, pues mi mamá, tita milloneta, se fue a vivir a Estados Unidos, so yo me quedé aquí, y yo me voy a vivir sola porque yo tenía una pareja con la que yo me comprometí, y nos fuimos a vivir juntos, nos separamos, y yo entonces decidí quedarme sola. Ese, esa transición de yo tener a una persona que pagaba prácticamente todo, yo con el trabajo que tenía, yo decía, como día tres, yo voy a poder con todo eso. Y yo, o sea, fueron momentos bien difíciles y gracias a Dios yo puedo con todo, yo he podido con todo. Pero no es fácil, honestamente no es fácil. No es fácil y hay que tenerle ganas, porque ahora mismo tú lo has podido hacer porque tienes ganas de hacerlo. Literal. Porque la realidad de la vida es, si tú no tuvieras las ganas, no lo harías. Y mucha gente se le olvida esa parte, o sea... Si tú quieres un estilo de vida, tienes que luchar mucho para tenerlo. Las cosas no llegan a la mano porque uno quiere. No, Isa, y ustedes saben, porque ustedes han venido aquí a la casa. O sea, la nevera nunca está vacía. Cuando yo quiero, yo prendo al aire de la sala, el televisor, el o sea, todo. Todo es porque yo digo, o sea, 
esa es una de mis motivaciones para yo levantarme todos los lunes. <risa> tener, sí, tener tu espacio. Ese es tu espacio. Y tú sí. lo has creado y has luchado por él. Y todos creo que vamos luchando por, uh -huh. por tener lo mismo en el futuro. Y ahora el próximo tema que quisiera abrir, ya que estamos un poquito más por esa línea, es abrir, dije abrir, gosh, abrir. Uh -huh. Tercero. Cuando tú sabes, <risa> este, cuando tú sabes que es tiempo de atreverte a hacer el trabajo que tú quieres hacer, ir por tu negocio, ir por lo que te apasiona, porque a veces nos conformamos mucho con un trabajo que es 725, por ponerlo así, o un trabajo que es simple, que no es lo que tú estudiaste, y cuando es tiempo de ya por fin tú apostar por lo que tú estudiaste y por lo que tú realmente quieres. ¿Cuál es su fin? Ahora no, cuando es el tiempo, pero yo quisiera saber cuándo es el tiempo, porque yo siento que ya a mí se me pasó el tiempo, y yo, o sea, yo creo que al igual que yo, habemos muchos de los que estamos aquí que deseamos dejar como que mandar para el carajo a las empresas donde trabajamos para tener nuestro, oh. nuestro propio negocio nuestro propio negocio y ser nuestro, nuestro propio jefe sí, lo que aquí también influye mucho los que tenemos cuentas que hay que pagar que no son cuentas de un celular de 80 dólares mensual o sea cuentas grandes entonces es como que ¿Cómo atreverme a apostar por mi propio negocio cuando yo sé que me va a costar el que posiblemente me voy a quedar pelado? Que posiblemente me voy a quedar uh -huh. sin nada para poder pagar uh -huh. lo, que, lo que yo necesito. Por ejemplo, en mi caso, yo necesito pagar eh, la cuenta de un carro. Entonces, si yo apuesto por mi negocio o por, mi por perseguir mis sueños, yo sé que eso se va a afectar. Entonces, no es tanto que uno se quede sin el carro. Es lo que viene detrás de eso, que es que se te afecta el crédito. Entonces, para montar tu negocio, tú vas a necesitar para hacer préstamo o lo que sea, de lo que quieras poner, tienes necesidad un, un crédito de excelencia, o no lo vas a tener porque se, se te afectó la cuenta del carro. Es como que en qué momento y qué cosas hay que hacer para nosotros poder perseguir ese sueño. Y no un sueño, yo diría más por, que un sueño, una meta. Por parte de eso, el destino de uno. Yo también he escuchado de muchas personas que tienen su propio negocio, que prácticamente es, o sea, a todo el mundo les da miedo. Que, ok, eh, dejo mi trabajo, invierto en este sueño que yo tengo, y pues se lanzan. Y yo pienso que la diferencia es el miedo. Como que todo el mundo tiene miedo, pero hay personas que simplemente se arriesgan a perder. Y pues, gracias a Dios, pues son exitosos. Pero es eso de arriesgarse. Sí, yo pienso también que es más también por la línea de... Primero todo, saber que nunca es tarde, muchas historias de éxito, de negocio, personas a veces fueron hasta mayores, o sea, voy a, voy a name some para que como que ponerle ejemplo, pero Oprah, Kentucky, el que sí, los pollos, él empezó Kentucky súper viejo, este, Walt Disney, Walt Disney lo empezó joven, él empezó también Disney súper viejo y mira qué grande ha sido, yo pienso más como que planificar, eh, Wilfredo, ¿puedo dar un shout out a Alexio <risa> Dale. Porque es que él dijo algo que voy a decir y como que pensé que es un buen shout out. Ok, pues le voy a dar un. Como que voy a dar un shout out a Alexiomar de Seedlaw. Eh, estuvimos cogiendo un taller de webinar de él. Y una de las cosas que él decía, porque la pregunta de la casilla que se la hice también a él en ese webinar, él nos dijo que cuando a él le tocó por fin lanzarse a hacer su, su, su idea en realidad. Él planificó todo súper bien y empezó a ahorrar dinero como para estar bien por dos o tres meses. Sí. Fueron, ¿sí? Sí. sí, dos o tres meses y después de ahí él sabía que esos dos o tres meses tenía que hacer que su idea funcionara. Y esto es un muchacho que estaba ganando muy buen dinero. O sea, que él no tenía la necesidad de dejar su trabajo, de salirse de su zona de confort, pero sí quería hacerlo. O so, el que tenga aquí algo que quiera alcanzar o hacer, planifíquelo bien, o sea, si tienes un dinero, sé que es súper hard a veces porque tenemos nuestras obligaciones, pero se puede hacer, hay un saving, de 20 en 20 se llegan en 10, en 5 semanas de ahorro, se llegan a 100, dije 10. <risa> eh, so, si tienes una idea, primero todo cuantifícalo, chequeate cuánto va a salir todo, verificas a, a ahorros tuyos cuánto puedes sacar, si sacas 5 son 5, si sacas 10 son 10, si puedes sacar 100 son 100. Eh, y después de ahí, trata de apostar por ella. Vete unos meses 
a pasarla fuerte, pero ver que el resultado sea bueno, porque si la tienes bien planificada, eso es hasta el último punto, todo va a salir bien. Es literalmente querer hacerlo. Y también, además de que esto todo viene de uno, y como que la idea y el sueño es de uno, siempre busca la gente que te pueda ayudar a hacer uh -huh. que ese sueño, esa meta la pueda alcanzar. Pues tal vez... Yes. Tal vez uno no puede solo, pero mira, tienes este compañero, hiciste esta amistad hace cinco años atrás y esta persona te puede ayudar, mira, contáctalo, porque la vida es de eso. Y más si quieres hacer algún negocio. Un saludito también ahí a los chicos del Cuido Podcast, porque cuando nosotros empezamos el podcast... Sí, te, hablamos con muchos podcasts, pero sí, voy a darle el chabra a ellos porque me acuerdo que hasta para el equipo Valeria y yo estábamos volviendo un ocho. Ellos nos ayudaron un montón. <ríe> y realmente lo que Cristian acaba de decir es el networking es súper es importante. Y si no consigues personas que tú piensas a lo mejor, mira, son mi competencia, pero no lo son. O sea, ellos estuvieron eh, antes que tú en esto. Así que verifiquen que ellos están haciendo lo que tú también puedes hacer y pensar que ellos están haciendo que yo pueda innovar porque al final del día esto se trata de copiar, esto se trata de ser diferente y si no buscas lo que te hace a ti auténtico de lo que están haciendo las demás personas, es not gonna work. Y algo, algo que hay que ver es que muchas personas piensan que cuando se habla de innovar es simple y sencillamente hacer algo nunca antes visto, algo súper nuevo. Mira, no, tú también puedes yes. innovar algo que existe, hacerlo Exacto. mejor. Claro. ¿Para qué reinventar la idea si ya existe? ¿Cuántas veces nos quejamos de las cosas que vemos diariamente? Ahora invito Uber. Uber es un taxi, pero lo puedes llamar por teléfono. ¡Wow! Eso no existía. Claro que existía Uber Eats. Es un delivery. Simplemente lo puedes hacer por teléfono. Los barberos, los barberos ahora están usando aplicaciones. Eso se trata de innovación. Tal vez tú no lo veas como innovación, pero lo es. O sea, es una manera Exacto. distinta de hacer lo que ya estaba. Mucho más fácil. Exacto. Oye, cuando uno se va a hacer la uña, ahora ya tú no tienes ni que llamarla, ahora ellos tienen una aplicación donde tú haces la cita. Tú no yes. tienes ni que llamar. Mira, una idea innovadora que a mí me encantó con uñas. No me sé el nombre del lugar, perdonen, lo voy a poner en el... Bueno, si nos pagan, promocionar. Uh -huh, <risa> que nos paguen. <risa> en el Instagram. Pero ajá, voy, a, voy a decir el concepto de ellos que para mí es súper innovador. Ellos son un nail salon slash grooming. Son las personas que tienen mascotas pueden llevar es. a su animal sí. con ellos. Todo el mundo sí. sabe dónde es. <ríe> y la mascota, la mascota pues se las, o sea, las preparan mientras tú te haces tus uñas. Eso es innovador. O sea, esto es algo outside of the box. Pensaron en dos mercados en uno. So, el que tenga esa idea, go y es super nice y puedes allí metándole este promo al sitio, pero también puedes comprarte la comida allí mismo porque venden comida al lado de una tienda de ropa sí, pero, eh, ellos, se fueron, cool. ellos se fueron a un macro ellos no pensaron solo en un neosalán, ellos se fueron a lo macro o sea, pensaron Exacto. en el todo y así como vamos no, como le estamos diciendo que no ven con su con sus ideas y no ven con ustedes mismos, o sea, al final del día es que te va a hacer a ti un mejor ser humano de lo que ya eres. Piensa en qué cosas tú tienes y qué cosas te faltan. Y qué cosas tienes que hacer entonces para llegar a lo que tú quieres. Este, me va a volver aquí bien. Vision board. Leadership. Pero no, o sea, lo digo relajando, pero a la vez bien en serio. Ustedes, tú sabes, yo pienso que las personas, todo el mundo tiene un potencial gigante para alcanzar lo que quieres. Pero ustedes tienen que creer bien grandemente en ustedes para que pues, eso se haga realidad. Valeria Sonido. Exacto, acá. Sorry, que me pica la garganta. Pero si sí, vamos a ver la última pregunta que yo tengo de adulting. Wow. ¿Cuántas veces tú puedes comer cereal en un día sin que se vea? No la supe hacer, espérate, déjame buscarla porque la tenía escrita y la quería hacer de la mente. Bueno. No lo contestes, Cristian. Sin que se vea, sin que se vea, como que eres un gordo. Comer, Me voy a buscar el plato porque lo estaba. Ah, ok. Está bien comer cereal tres veces al día. Sí. No. <risa> bueno, eso depende de la persona. Porque hay personas que, que no les gusta el cereal y hay personas no que sí. O sea, por ejemplo, en mi casa. En mi casa, después que no falte lo que es el cereal, que no falte pan, queso, leche. Eso es lo o necesario. O sea, literalmente, aquí mami a veces cocina para papi. 
porque nosotras nos hartamos de con flake o lo que sea, literalmente. Yo puedo comer con flake cereal todo el día entero y no me canso. Pero Ay, yo sé que hay personas que no. No, no, yo no puedo, a mí no me gusta. Yo pero a mí me encanta el cereal, pero yo siento que con dos veces de cereal para un día ya está bien. Pero hablando de cereal, ¿ustedes le echan primero la leche o primero el cereal? Primero el cereal, por favor, ¿quién la. echa primero la primero leche? Primero el cereal. O sea, que eso es estúpido. O sea... O sea, eso no tiene lógica. La leche va la leche va de acuerdo a la cantidad de cereal que tú eches. Porque Exacto. tú comes Exacto. cereal con leche, no leche con cereal. Porque eso es otra cosa. El que le echa ahí una vaca de leche y un chispo de... ¡Uy, no, qué asco! ¡No! Yo tenía amistades en California que tenían los platos esos que son mitad... O sea, ahorita para poder poner el cereal y la leche. No, 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 no. Ok. Eso allá, what's a big thing. ¿Y cuál o sea, es el punto de eso? Que, pero they dip it. coger el cereal. Y, sí, pero acuérdate que hay muchas personas que no les gusta el cereal suavecito. Suavecito. Ajá. Ajá. Me encanta, soggy. Sí. Oh. A mí no me gusta. Y ellos lo que hacían era que cogían el cereal y como que lo dipeaban. Oh. Lo que es el fruit. Yo necesito la eso. Cinnamon Toast Crunch. <ríe> Yo lo dejo ahí oh, para que se ponga soggy. Y ahí es que me lo como. Ay, yo soy una puerca, pero no me importa. <risa> Ay, mira, la que se come el, el cereal así, pero no come con beef con arroz blanco. Ay, fue Literal. Que loca. Loca, que claro que no. Ay, y con cabello de amarillo. Es la cosa más rica del mundo. La corn beef ahora Ay, es, es una comida de lujo. Es carísima. Literal. Ay, a mí no me importa. Día, sí. Y es la Porque cosa más caviar. rica. Con bife es lo mejor que yo voy a Metropol. Yo fui una yo fui una cena de negocio y me invitaron a comer algo ahí y yo pedí con bife. En el Metropol, ay la gallina. En Metropol. Ay qué rico, rico la gallinita. Seguimos. Anuncio, ay, no, pagado de 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 Anuncio no pagado de Metropol. Anuncio no pagado de Metropol. No tienen que pagar mil anuncios. O sea de este episodio nosotros salimos millonarios. Con todos los anuncios que nos van a pagar. Literal. 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 Ay, Dios mío, qué Eso es como hay gente que le echa Ay, queso que, de papa al, al chocolate. Loca, caliente, claro ¿no? que sí. ¿Quién se toma un chocolate? Loca, yo lo hago. Sin queso? Ay, fo. 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 Qué rico es más. Cuando acabemos de grabar, yo voy a hacer chocolate y tomármelo con queso dentro, ¿sabes, Valeria? Ay, fue. Pensando en Valeria, tu salud. Tengo una última pregunta ahora que está así también me gustaría. Es, uno, ¿está mal ver películas de niños que se hagan? Claro que no, pues claro yo. Que no. no, yo estaba viendo ahora mismo. Yo estaba es viendo más, te la disfrutas más de adulta Fight que de niño. <risa> Literal. Exacto. Yo estaba, eso, yo estaba hablando, yo estaba viendo el culo ahora y yo estaba viendo pues esta escena de, de Hades. Y yo dije, ¿cómo esta película es de niños con tanta carabela, con tanta ah, conversación de Loca. muerte? No entiendo. Mulan, ¿tú has visto Mulan? Mulan es la cosa más Ay, Mulan, dark Mulan. que existe. Y yo no sé yo cómo no la gente entiendo, cuando era muy chiquito era la cosa más linda. De Tiana, el señor Sombras y whatever. Esa película literal. Es como que literal. Yo no entiendo. Y son cosas que uno entiende ahora como bueno, adulto. Uno dice, ¿cómo diatre le ponen esto a Hablemos niños? de Lion King. Cuando muere, el hermano mata a no su pasa, hermano. Gracias. O sea, eso es. O sea, mi hermano lloró. Mi hermano con qué? Con 8 o 7 años lloró. Yo decía, mira, esto yo no se la es. puse. Yo se la puse hace dos días a mi hija. Y era su primera vez viéndola. Ya tiene 4 años. 5 o 5 Dios mío, mi gente, cuando... Yo sabía que la partida iba a llegar, y ya yo sabía, porque cuando yo era niña, yo la vi más o menos esa edad también, y me dolió. Y yo estaba esperando su reacción, y cuando de momento ella se da cuenta que él cayó, ella me mira por atrás bien asustada y me dice, ¿y él está vivo? <risa> <risa> y yo como Lindo. que, ¿cómo le explico? Que murió. Que su hermano lo mató. <risa> el nene, literal. A ver, ella como que... Pero él está durmiendo porque el hijo lo está tratando de levantar y yo... ¡Bendito! No, Ay, <ríe> él no. murió. Y ella preguntándome eso mismo y ella, pero ese es su hermano. Y yo, oh, God. Sí, fue una traición. <ríe> una traición. Y entonces como niño, yo uno dice, Dios mío, sus sentimientos tan joven. Uh -huh. <ríe> Igual que ahora que están hablando de eso, yo me di cuenta en, en, en Frozen 2, Cristian, escucha. 
Frozen 2, que ustedes saben que ellos hacen una noche de, de juegos en el que ellos están como que haciendo las de una palabra. Pues ahí yo digo, mira, está Christoph y, y Elsa Hola. y Ana, sorry, están como que en la misma casa, so ellos viven juntos, pero entonces ellos no están casados todavía. Mm -hmm. So, no pueden dormir juntos, pero eso nadie lo entiende. Y yo decía, so, ¿qué le estamos enseñando a los niños? Que, que son amigos. Que necesitan convivir. Son amigos que casarse. se besan de vez en cuando. Son Están como enseñando que convivan antes que se casen para ver si funciona. Porque, porque ajá, al final del día, todas las películas de princesas de Disney antes de verse y Ana, yo creo que esa fue la más que rompió eso. No, enseñaba que si besamos a alguien el primer día, ya nos teníamos no, que hacer. No, en Brave, en Brave. En Brave también mostraron eso. Pero ajá, como que el mensaje de Disney antes de eso, todo el tiempo era como que ajá, alguien te besó y ya mañana se casa. Y hablemos de una de las más nuevecitas que ya la pusieron en, en la aplicación de Disney, que es Onward. Onward, Esa película sí, es súper no. buena. O sea, de que nosotros fuimos yo creo que de aquí Cristian, Wilfredo y yo estamos Loca, como dos días antes de que pusieran la cuarentena Literal, no, literal. literal. Esa fue la última salida Nosotros fuimos a verla Y nosotros parecíamos fucking nenes chiquitos Viendo la bendita película Con tanta cosa que salió Rompiendo como estigmas De lo que ha sido una película Disque normal de Disney Pero, O sea en verdad, esa película es súper buena. Bueno, Cristian, ¿tú te acuerdas cuando, cuando, la, cuando en la película pa, este, la, los paran los guardias? Y son creo que son dos mujeres. Ajá. Y la Ajá. mujer dice, ah, sí, sí porque mi novia. Y tú hicimos, she's a lesbian. Literal, Wilfred. Y yo como que, representación. Me muero. Me he dado cuenta que en los live actions que han hecho, como el de Beauty and the Beast y Lion King, hay más personas de nuestra edad viendo las películas y me molesta cuando hay un nene detrás mío, un nene pequeño, que se pone Ay, a hablar nena. porque no le interesa la película y yo como que loco, cállate. Aquí hay más no personas entienden. adultas viendo una fucking película de Disney Channel, de Disney, de Disney que queremos ver la freaking película. Loca, fue como o sea, no la última película de Toy Story, mira, realmente esa película fue para nosotros. Esa película, que, fue, que, esa película fue para decirnos a nosotros, tú tienes que seguir adelante y tienes que dejar y crece las ya. cosas atrás, tienes ya que crecer, o sea, bye. Pues esa pregunta, la, de, la película de Frozen 2 también fue para adultos, ellos estaban bufeando la película número uno. Literal. Fue, literalmente fue para adultos completamente. Mi parte, la parte de Ahora, la película. La primera película fue épica. Eso estuvo espectacular. Pero se han dado Dios, cuenta que ahora, gracias a la cuarentena, han tratado de traer un montón de cosas bien viejas. Pero bien viejas. ¿No se han dado cuenta de eso? A reducir. No. Más o menos. Es que yo siempre estoy viendo películas viejas. <risa> <risa> Me gusta los lugares como que. Por ejemplo, en Univision, <coughs> perdón, Wilfredo, en Univision están poniendo loca Rubí la original. Ay, Dios mío, esa no ¿En están, serio? Pusieron las tontas no van al cielo. Pusieron, han puesto un montón de novelas de cuando yo era pequeña, que yo me ponía a ver la falta mira, de pasión de Cuando la yo era novelera de verdad. Si ponen mi gorra, si sí. ponen mi gorra bella, tienen que traerla, hay que verlo otra vez. Y tienen que volver a traer Pasión de Gavilanes. Por favor. Sí, Exacto. sí fue. Dale, Pasión vale, de Gavilanes. Uno, ¿quién es ese hombre? Que me mira y me mira. Que me mira. O amigos por siempre. Tú y yo, amigos por siempre. Pregunta en Emma. No, pero mejor es la de nosotros de rebelde. Ay, pero es lo rebelde es otra cosa. Extrañarte es mi necesidad. Ese es como el primer episodio de nosotros. Rebelde está en su categoría. Vete y escúchalo. Ese es el fetito. El fetito. Wow. Mira que me han pedido otro feto que es cortito y churón. El de un mes. 
El de un mes. Tal vez podemos hacer podemos un mes hacerlo. esta buena, Cristian. No, el de un año. Está chévere. Mira, está chévere. tenemos que anunciarle a nuestros oyentes <risa> cuál va a ser nuestro nuevo <risa> método de entretenimiento para todos ustedes que están en sus casas aburridos en cuarentena. Y es que cada día uno de nosotros va a take over las redes sociales de Juntilla para que le hagan oh. un mini shadow. Y puedan ver lo que la persona hace Todo lo que ustedes quieran saber de la persona Se lo pueden hacer no, o preguntar ese Unos día. van a ser más aburridos yeah. que otros Pero <risa> Pero esas son nuestras personalidades Para que nos conozcan Exacto, es para que vean un poquito de nosotros Aunque durante este tiempo de cuarentena Pues nos van a ver haciendo Básicamente lo mismo Excepto a los que trabajamos desde casa Pero pues vamos a ver cómo nos va. Excepto a los que somos eh, 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 ¿cómo es? esenciales. Mis cielas. Pues yo soy esencial. Si yo no estaría trabajando desde mi casa. Me hubiesen mandado de vacaciones. Pero. Tú eres prensa, loca, claro que eres esencial. Yo soy prensa, yo soy prensa. Yo soy esencial, pero estoy de vacaciones esta semana, así que estoy protegida bajo las cuatro paredes de mi casa. Yo Qué soy esencial, rico. pero me redujeron los días y las horas. Pues no eres tan esencial. A mí me cambiaron el horario. Sí, para que todavía me tienen trabajando. Mientras el aeropuerto esté abierto, tú, eres, tú sigues siendo esencial. Literal, tristemente, mientras el aeropuerto está abierto, nosotros estamos abiertos. Gracias. Y yo, pues Así mientras haya noticias y cosas que publicar, también seré esencial. Yo Titi Wanda, cuando quiera. Yo mientras los tribunales sigan bueno, haciendo no, no es decisión de ella tampoco. Mientras los tribunales sigan este haciendo de las de ellos, yo voy a seguir siendo esencial. Mientras existan yo les tengo que hacer una pregunta. Esencial. Así que estoy tranquila. Les voy a hacer una pregunta bien sincera ¿Qué? para ya ir cerrando. Ustedes me dicen si ustedes piensan lo mismo o no. Ahora mismo dicen que mayo va a ser el mes más fuerte de esto del virus. Pues obviamente dado a que por cada persona que esté contagiada, pues se contagian 10. So, prácticamente todos los casos van a explotar entre finales de abril y mayo. Pero entonces, ¿ustedes no creen que si la el gobierno hubiera hecho, o la gobernadora, Titi Wandy, hubiera dicho, mira, vamos a hacer un lockdown 24-7 de dos semanas, estas cosas quizás hubieran disminuido? Yo realmente creo que Puerto Rico esperó demasiado para cerrar y tomar acción. Porque primero estaban... Es que todavía no cerraron primero, primero estaban en la negativa de que eso no nos va a tocar, eso no va a llegar a Puerto Rico, eso no va a llegar a Puerto Rico. Y pues, guess what? Llegó y lo trajo según creemos todos, según creemos, porque ¿verdad? eso nadie lo puede asegurar, fue un turista. Así que... El problema es que yo pienso que cuando llegó ya era muy tarde. Claro que sí. Claro, claro que sí. Rusia, Había que Rusia cerró, rápido comparado con otros países como Estados Unidos, por ponerlo ahí, estamos literalmente en la misma orden. Pero ajá, al final del día siento que esto iba a pasar aunque fuera por el turista, no, porque literalmente pasó el turista y también pasó por alguien de Mayagüez. Y los dos no estaban muy lejos del día. Al ver el de Mayagüez nunca salió de Puerto Rico y la turista sí salió de Puerto Rico. Este, so, siento que sí, si va a dar en Puerto Rico, queramos o no, eh, sí pienso que se tenía que haber cerrado el aeropuerto. No lo digo por mi trabajo, por no trabajar, este, pero lo digo más porque eso evitaba que hubieran más casos, pero sinceramente, y este es mi pensar, sé que tal vez no pueden estar de acuerdo o no, eh, creo que como quieran iban a explotar para este tiempo, porque no ajá, o sea, si el, los síntomas tú los sientes, exacto, sí fue bueno que nos quedáramos en cuarentena, en, con, comparando con amistades que yo tengo que viven en otros países y viven afuera Puerto Rico lo está haciendo súper brutal o sea, hay países que están en cuarentena pero la gente no ha hecho caso este, aplaudo, no quiero aplaudir a la gobernadora porque yo no soy muy no me encanta hablar del gobierno, aunque mi apellido sea de Castro <risa> pero este sí aplaudo el que hayan puesto las multas de 5 mil dólares en que yo he visto los guardias parando a personas porque tienen tablillas pares o impares aunque no ha sido como debe de ser, pero ajá, ellos están también tratando, porque es todo Puerto Rico contra 
lo que están y yo trabajando vi, de y ha habido, sí, ha habido movimiento porque hoy yo vi patrullas eh, por mi casa porque eh, yo no vivo en el área metro entonces la gente para el campo cree que la policía solamente está en área metro entonces la gente aquí está como que en sus carros para arriba y para abajo como si Ajá. eso nos aplicara a nosotros en motora y for trucks pues quiero que sepan que hoy Gracias. quitaron hoy es, o sea domingo dijeron domingo no puede salir nadie o sea ni siquiera nada y la gente afuera pues creo que estaban por ahí los policías parando a todos los que andaban en policía y for, en, en motora y for drugs quiero felicito porque al final del día es no en sitting o sea a la gente le encanta decir mucho la frase de ah miren lo que puede hacer el mira lo que hace el país cuando el gobierno no lo hace pero ajá en esta situación en esta circunstancia donde nos encontramos con lo que estamos lidiando es trabajo de todos uh -huh. o sea Literal. tanto del gobierno como de nosotros del pueblo y, y más de nosotros realmente esto pare gracias literal uh -huh. más si este queremos que esto pare esto depende de nosotros un montón uh -huh. porque si yo salgo yo me encargo entonces de no contaminar nada más Exacto. nadie o sea al final del día tú eres el más importante en esta pieza del juego uh -huh. Que si tú, si, tú no te cuidas, que si tú no te cuidas y no cuidas a, lo, a los de tu alrededor, ¿quién los va a cuidar? ¿O quién te va a cuidar? Exacto. Y, y sencillo, o sea, como literalmente lo dijeron antes en la televisión y me encantó. Si no te cuidas, tú te Exacto. mueres. Entonces, no hay más ningún alcohol. Porque hoy por hoy eso no tiene cura. O sea, si te da, te moriste. Te vas a morir solo porque también no te vas a enterrar con Exacto. nadie. O sea, te mueres para afuera. Pero, pues nada, queríamos traerle un poquito de todo esto. O sé sea, que en los episodios anteriores hemos tocado un poquito lo que ha sido el tema, ¿verdad? De esto del coronavirus. Pero, pues para nosotros es importante tocarlos porque queremos concientizar a las personas de que realmente tenemos que ser responsables, tenemos que cuidarnos para poder cuidar a los demás. Porque si realmente queremos salir de esto, pues tenemos que todos poner de nuestra parte. Así que... Eh, para cerrar, nos pueden conseguir a través de Apple Podcasts, Spotify, Juntilla787 787 en Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Y YouTube, yes. Y también en las redes sociales nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Juntilla787. A nosotros personalmente nos consigues a mí. Giliani de Castro como Giliani de C. A mí Yaritza um, como Yaritza.Pérez8. A mí Wilfredo como Wilfredo10 en Instagram. A Valeria como Rodríguez Estronza con Z al final. Y a Cristian me pueden conseguir por Instagram por underscore Crisor underscore. Yes. So ya saben, go for your things, lucha por lo que quieres, Creza, crezcamos, es difícil pero se puede mi gente. Y sobre todas las cosas, cuídense y cuiden a los de ustedes. Que tengan un lindo día y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye. Bye. Chao. Chao.